0: Kapitel 21 Weihnachten Welcher Knallfrosch ist eigentlich auf die bekloppte Idee gekommen, ausgerechnet kurz vor Weihnachten umzuziehen, fragte Papa in die Runde. Du, riefen wir ihm im Chor zu. Genau so ist es, sagte Papa und alle lachten. Wir saßen gemeinsam am Esstisch, der ja nun in der Küche stand, und Mama brutzelte unser Abendessen am ersten Weihnachtsfeiertag. Manne und seine Frau Olga... Also Frau Kleinschmidt waren zu Besuch und deshalb brauchten wir gleich zwei Raclette-Geräte. Das sind diese Dinger, wo jeder ein Pfännchen bekommt und dann kann man da seine eigene Mahlzeit mit Käse überbacken. Ich liebe unsere Raclette-Essen. Der ganze Tisch ist dann voller Schüsselchen und in jedem ist eine andere Zutat. Und dann kann man den ganzen Abend damit verbringen, sich immer wieder neue Kombinationen auszudenken. Am liebsten mag ich Speck, Kartoffeln, Ananas und Käse. An diesem Abend hatten Papa, Mama, Manne, Frau Kleinschmidt, Mo und ich ein Raclettegerät und die Zwillinge das zweite. Und sie gaben sich auch alle Mühe, ihr Gerät gut zu nutzen. Jeder der beiden hatte drei Pfändchen und wenn sie eines leer gefuttert hatten, beluden sie es gleich wieder und stellten es zurück ins Gerät. So konnten sie ohne Pause Unmengen essen und Manne und Frau Kleinschmidt staunten. Wir anderen kannten das ja schon. Wann kommt denn eure Küche, fragte Frau Kleinschmidt. Du kannst doch nicht ewig auf diesen zwei Kochplatten kochen. Die Küche war das Einzige, was jetzt noch fehlte. Oma Böhnchens Küche war zu alt gewesen und man hatte sie komplett herausgenommen. Die Küche in unserem alten Haus gehörte dem Vermieter und deshalb hatten wir sie nicht mitnehmen können. Das Einzige, was wir aus der Küche mitgebracht hatten, waren unsere Töpfe, das Geschirr und Besteck. Das stand jetzt alles noch in Kisten, bis auf die Dinge, die wir ebenso Tag für Tag brauchten. Papa hatte ein altes Bücherregal in die Küche geschleppt und darin standen nun ein paar Teller und Tassen, Besteck und einige Gläser. Auf dem Regal standen die Kochplatte, die uns jemand aus der Gemeinde geliehen hatte, und eine Kaffeemaschine. Noah und Sam fanden das richtig klasse, denn weil es so mühsam war, hier eine Mahlzeit zuzubereiten, aßen wir jede Menge Pizza und Döner und Sandwiches. Das größte Problem war, dass wir in der Küche auch noch kein Waschbecken hatten. Wer Spüldienst hatte, musste das dreckige Geschirr in der Dusche waschen. Dort hatte Mama eine kleine Waschwanne und Spülmittel stehen und daneben den Abtropfkorb. Ich gehe da mal nach Portugal spülen, riefen Sam und Noah immer, wenn sie mit dem Abwasch dran waren. Überhaupt sagten wir das jetzt immer, wenn wir ins Bad oder aufs Klo wollten. Es ist ja auch viel feiner, wenn man vom Tisch aufsteht und dann... »Ich gehe mal schnell nach Portugal«, sagt, statt »Ich muss mal«. »Die Küche kommt erst im neuen Jahr«, erklärte Mama Frau Kleinschmidt. Bei der Schreinerei ging um die Weihnachtszeit nichts mehr. Da hatten einfach zu viele Leute vor uns angefragt und alle wollten, dass ihre Küche noch bis Weihnachten fertig wird. Außerdem hat einer von den Männern erzählt, dass sie sogar eine Krippe für ein Schulweihnachtsspiel bauen. »Jetzt müssen wir auf unsere Küche eben noch ein wenig warten«. Aber da die Männer beim Umbau schon so zuverlässig und nett waren, wollten wir unbedingt, dass die das machen. Eine Schreinerei, fragte Frau Kleinschmidt und zog ihre dünnen Augenbrauen nach oben. Da hat doch im Sommer dieses tolle Küchenfachgeschäft an der Südbahnstraße aufgemacht. Sind die für sowas nicht viel besser geeignet? Also ich habe zum Manne gesagt, dass meine neue Küche unbedingt aus diesem Laden kommen muss. Ja, und deshalb wirst du auf deine neue Küche noch lange sparen müssen, witzelte Manne. Die haben da nämlich Apothekenpreise. Die Schreinerei ist auf Küchen spezialisiert und macht ganz hervorragende Arbeiten. Und die Schreiner sind tatsächlich bezahlbar und sehr nett, sagte Mama. Und das stimmte. Die Schreiner hatten in den oberen Stockwerken in Herrn Blüms Wohnung gearbeitet, während wir dort immer aufs Klo gegangen waren. Deswegen kannten wir sie ganz gut. Sie waren die einzigen von Herrn Blüms Handwerker gewesen, die nicht immer zu geraucht oder pünktlich um halb zehn vor unserer Terrasse Bier getrunken hatten. Und weil Mama und Papa auch keine Lust mehr auf ein weiteres portugiesisches Abenteuer hatten, warteten sie lieber darauf, dass die Schreiner am 2. Januar mit dem Kücheneinbau begannen. Also ich würde ja ohnehin nicht in eine halbe Baustelle einziehen, sagte Frau Kleinschmidt schließlich. Papa hat mal gesagt, dass Frau Kleinschmidt einfach eine sehr unglückliche Frau ist und es ihr einfach sehr schwer fällt, sich mit anderen zu freuen. Und ich glaube, das stimmt wirklich. Denn wenn irgendjemand eine gute Nachricht herausposaunt, muss Frau Kleinschmidt etwas sagen, das aus der guten Nachricht eine nicht mehr ganz so gute macht. Das ist manchmal ganz schrecklich. Zum Beispiel als Mo zu uns kam. Da hat Mama beim Kaffeetrinken in der Kirche erzählt, wie sehr wir uns auf den kleinen Mo freuen und wie dankbar wir Gott dafür sind, dass das mit der Adoption tatsächlich geklappt hat. Und da hat Frau Kleinschmidt dann gesagt, dass sie sich an Mamas Stelle ja nicht ausgerechnet so ein Kind aussuchen würde. Ich war damals erst fünf Jahre alt und kann mich daran nicht mehr so gut erinnern. Aber Sam und Noah haben mir später erzählt, dass Mama erst sehr blass geworden ist und dann sehr rot im Gesicht und dass wir dann alle sehr schnell nach Hause gefahren sind. Später hat sich Frau Kleinschmidt dann dafür entschuldigt. Manche Leute glauben doch tatsächlich, dass sie Mitleid mit Mama haben müssen, weil Mo ein Downkind ist. Aber daran merkt man, dass sie keine Ahnung haben und dass sie Mo überhaupt nicht kennen. Denn Mo ist ein noch viel größeres Geschenk als alle portugiesischen Waschbecken zusammen. Ohne Mo kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Und inzwischen hat das sogar Frau Kleinschmidt verstanden. Denn manchmal, wenn sie glaubt, dass es keiner sieht, dann zwinkert sie Mo zu und Mo versucht dann zurückzuzwinkern. Aber er macht dabei dann beide Augen zu und das ist immer so süß, dass man ihn am liebsten ganz doll knuddeln will. Aber das macht Frau Kleinschmidt natürlich nie. Das kann man ja auch gar nicht so heimlich machen wie das Zwinkern. Oma Bündchen hat mir mal erzählt, dass Frau Kleinschmidt und Manne keine Kinder bekommen können und dass sich Frau Kleinschmidt deswegen von einer lustigen jungen Frau in die Frau Kleinschmidt verwandelt hat, die wir jetzt kennen. Und das erklärt natürlich, warum sich jemand wie der nette Manne ausgerechnet eine Frau wie sie herausgesucht hat. »Aber du hast doch auch keine Kinder und bist trotzdem nett«, hatte ich zu Oma Böhnchen gesagt. »Aber Fienchen, ich habe doch jede Menge Kinder«, hat sie damals geantwortet, und das war ja auch wirklich wahr. Ich glaube, Frau Kleinschmidt hat einfach noch nicht verstanden, dass man auch mit dem Herzen verwandt sein kann. »In jedem Fall sollten wir darauf anstoßen, dass ihr den Umzug heil überstanden habt«, sagte Manne und nahm sein Weinglas. »Wir alle erhoben unsere Gläser und prosteten uns zu.« die Erwachsenen mit Wein und wir Kinder mit Limo. In dem Moment musste ich ganz doll an Oma Böhnchen denken. Manchmal fiel es mir schon schwer, mich wieder an ihr Gesicht zu erinnern. Es war ein wenig so, als würde in meiner Erinnerung langsam ein dünner Vorhang vor ihr Gesicht gezogen. Ich wusste noch, wie sich ihre Stimme angehört hatte und wie ihre Seife roch, aber ihr Gesicht war in meiner Erinnerung nicht mehr ganz so klar und genau. Ab und zu blätterte ich deshalb in einem Fotoalbum und sah mir Oma Böhnchen auf den Bildern genau an. Dann verschwand der Vorhang für eine kleine Weile wieder. Jetzt am Esstisch in der kahlen Küche, da sah ich sie genau vor mir. Sie hätte unser Weihnachtsfest zwischen Umzugskisten und portugiesischen Waschbecken sicherlich ganz wunderbar gefunden.